Advertencia. El contenido de este episodio puede afectar la susceptibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción. Hola, yo soy Evelyn y esta es la sección Te Conté, en donde hablamos principalmente de asesinos en serie, crímenes y otras barbaries. Recuerden que en mi Instagram Evelyn Estefanía podrán encontrar más datos y videos por si gustan seguirme, además de mi Patreon. El día de hoy acompañaremos este episodio con el té Sweet Hazelnut de la Casa Isla, el cual es un blend, edición especial y contiene roibos rojo, roibos verde, caramelo, manzana, vainilla, chips de coco, trozos de piña, arroz inflado, cardamomo y avellana. Es un té naturalmente descafeinado y la temperatura ideal es de 94 grados centígrados. Hoy hablaremos del famoso H.H. Holmes y su hotel del terror. Relájense y vamos a comenzar con la historia. A finales de 1800, el entre comillas primer asesino serial de la historia comenzó a aterrorizar a la ciudad de Chicago en Estados Unidos. Nadie sabía quién era o cómo atraparlo. Solo sabían que había decenas de personas muertas o desaparecidas y alguien tenía que estar detrás de esto. Herman Webster, más conocido como H.H. Holmes, es considerado uno de los primeros asesinos en serie de Estados Unidos y sus actuaciones tuvieron lugar justo en el mismo momento en que Jack el Destripador perpetraba sus horrendos crímenes en UK. Nació en 1860 en Hampshire, Holmes era un hombre alto y apuesto, que con el tiempo se transformó en un perverso criminal. Chicago se convirtió en su principal escenario de actuación. En esta ciudad asesinó a cientos de inocentes en el conocido Hotel de los Horrores donde perpetró los actos más abyectos, valiéndose de trampas, pasadizos secretos, cuartos insonorizados y habitaciones de castigo. Su familia era adinerada y supuestamente demostró tener una gran inteligencia desde muy pequeño, aunque había algunas señales perturbadoras. A los 18 años, Holmes entró en la Universidad de Vermont, la cual no cumplió sus expectativas, provocando que la abandonara después de un año. Entre 1882 y 1884 asistió a la Universidad de Michigan, donde estudió medicina quirúrgica. Durante su etapa universitaria, Holmes mostró un obsesivo interés por las clases de anatomía, donde se diseccionaban cadáveres. Tras graduarse en 1884, Holmes empezó a meterse en toda clase de negocios turbios. Robaba cadáveres de la universidad para experimentar con ellos y para defraudar a las compañías de seguros tras haberles cambiado la identidad. Sus estafas eran de tal calibre que llegó a vender una cura contra el alcoholismo, a comercializar una máquina que convertía el agua en gas natural. Pero su éxito como estafador llegaría cuando tomara conciencia de su potencial como conquistador. Valiéndose de su físico, Holmes sedujo a mujeres ricas y solas, encantadas de poder ayudarle. El periodista John Barlow describe a Holmes como un caballero a la moda, mentiroso, tortuoso y hábil manipulador de empresas, increíblemente complejas. Su primera víctima fue Clara Lovering, una chica de familia rica que pagó sus estudios de medicina y con la que acabó casándose y teniendo un hijo. Personas cercanas a Holmes aseguraban que este era violento con su esposa Clara. En 1885, Holmes se mudó a Chicago y comenzó a trabajar en una farmacia en la que usó el alias de Dr. Henry H. Holmes, un guiño al detective creado por Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, que por aquella época se estaba haciendo muy famoso, y se cree que mató al dueño original para quedarse con el negocio. Así, Holmes obtuvo la titularidad de una farmacia en Eaglewood, 
convirtiéndose en amante y hombre de confianza de su dueña, una viuda rica y confiada llamada Melissa Holden. Un día, él se quedó con todo su dinero y ella simplemente desapareció. A finales de 1886, y aún estando oficialmente casado con Clara, Holmes se casó con Mirta Belknap. Unas semanas después solicitó el divorcio con Clara, acusándola de haberle sido infiel lo cual nunca fue probado y el divorcio no se produjo. Fuentes posteriores aseguran que lo más posible es que Clara nunca fue notificada de la demanda de divorcio. Holmes tuvo una hija con Mirta. Los tres vivieron en Illinois, aunque Holmes pasaba la mayor parte del tiempo en Chicago. Tras casarse con Mirta, falsificó unas escrituras de propiedad y la estafó por 5 mil dólares a su recién estrenada esposa. El sueño de Holmes era construir un gran hotel, y quería aprovechar la celebración de la Exposición Universal de Chicago en 1893 para invertir todo el dinero estafado en la compra de un solar junto a la farmacia de la difunta señora Holden. De este modo, la inauguración coincidiría con la visita de miles de turistas, sobre todo mujeres pudientes y solas. En 1890 se iniciaron las obras del establecimiento, un edificio con aspecto medieval y que muchos dijeron que parecía una fortaleza tenebrosa. Para la construcción, Holmes contrataba y despedía empresas rápida y constantemente. Este engaño sirvió para varias cosas. No pagarles y además de que Holmes fuese el único que conociera los verdaderos planos del futuro hotel que sería inaugurado el 1 de mayo de 1893. El edificio tenía tres plantas, más de 60 habitaciones, un sótano y 51 puertas. La planta baja estaba ocupada por negocios que le daban una apariencia de normalidad. Sin embargo, el sótano y los pisos superiores ya eran otra cosa. Aparte de colocar cientos de trampas, escaleras ciegas que no llevaban a ningún sitio, dormitorios secretos, cuartos sin ventanas, puertas correderas, laberintos y pasillos ocultos, Holmes había hecho instalar decenas de mirillas en las paredes, desde donde podía observar a escondidas el sufrimiento de sus prisioneros. Para controlar todos sus movimientos, Holmes se valió de una instalación eléctrica ubicado bajo la alfombra del suelo que detectaba todos y cada uno de los movimientos. Así, sabía en todo momento dónde se encontraban sus potenciales víctimas. Una de las primeras víctimas de Holmes pudo ser su amante, Julia Smith. Julia era la esposa de Alex Connor, un inquilino que vivía en el edificio que Holmes había construido. Tras descubrir el affair, Alex dejó el trabajo y se mudó, abandonando a Julia y a su hija Pearl. Julia obtuvo la custodia de Pearl y permaneció en el hotel mientras su relación con Holmes continuaba. Misteriosamente, durante la Navidad de 1891, ambas desaparecieron. Holmes lo justificó diciendo que Julia había muerto durante un aborto, lo cual nunca fue confirmado. Otra de las posibles víctimas fue Emmeline. Ella comenzó a trabajar en el edificio en mayo de 1892 y desapareció en diciembre de ese mismo año. La misma suerte pudo haber corrido Edna Van Teso, que también fue declarada como desaparecida. Parecía que nunca iban a encontrar al asesino, pero Holmes fue arrestado en una ocasión por uno de sus fraudes, específicamente el robo de un caballo. Y ahí le confesó a su compañero de celda sus planes para una nueva estafa. Aunque ese hombre conocía a Holmes como H.M. Howard, el prisionero le reveló esa información a la policía, lo que eventualmente los llevó a investigar. Y así descubrieron que Howard era en realidad Holmes y que él estaba detrás de decenas de asesinatos. En octubre de 1895, Holmes fue juzgado por el asesinato de su mano derecha, 
Benjamin Pitzel y fue declarado culpable, sentenciado a pena de muerte. Para ese entonces ya era evidente que él había sido el autor de muchos asesinatos, además de los hijos de Pitzel y de Pitzel. Tras ser encerrado en la cárcel, Holmes confesó un total de 27 asesinatos en Chicago, Indianápolis y Toronto, aunque algunas de las personas que confesó haber asesinado se encontraban con vida. También pasó a relatar cómo eran sus crímenes dentro del hotel, y es que le resultaba muy fácil. Con solo abrir las llaves del gas, podía asfixiar a los ocupantes de varias habitaciones a la vez, mientras él los veía por una de las tantas mirillas. Otras estancias tenían sopletes ocultos en las paredes tras unas planchas de hierro. Holmes también torturaba a sus víctimas antes de acabar con su vida. A veces las colgaba de los brazos y las bajaba lentamente hasta un pozo lleno de ácido. O las encadenaba a una prensa rotatoria que poco a poco trituraba sus huesos. Incluso practicaba autopsias sobre cuerpos vivos. Una de sus famosas habitaciones era la llamada El Calabozo. Un montacargas y dos toboganes servían para trasladar los cadáveres a una bodega donde eran disueltos en ácido sulfúrico, reducidos a polvo en un incinerador o sumergidos en tanques llenos de calviva. El juicio de Holmes duró seis días. El acusado rehusó ser defendido y se convirtió en su propio abogado, pero sus testimonios, alegatos y artimañas no le sirvieron de nada. El 7 de mayo de 1893 fue condenado a morir en la horca. Instantes antes de su ejecución, Holmes se burló de todos los ahí presentes diciendo Nací con el diablo junto a mi cama y siempre estuvo conmigo. Su muerte fue lenta y agónica tras estar colgado durante 15 minutos de una soga. Para evitar la mutilación post-mortem o que su cuerpo fuera robado, Holmes había pedido ser enterrado en un ataúd lleno de cemento. Aún así, la muerte del primer asesino en serie de Estados Unidos no está exenta de leyendas. Se dice que antes de morir, Holmes lanzó una maldición contra todos aquellos que en un momento se cruzaron en su vida. Esta se vio alimentada dos semanas después de su ejecución por algunas muertes misteriosas, como la de uno de los testigos clave en el juicio, el cual enfermó a causa de una septicemia muriendo poco después. Otros testigos se enfermaron y murieron días más tarde. Incluso uno de los guardias de la prisión donde estuvo encarcelado se suicidó. Asimismo y de forma inexplicable, una de las oficinas encargadas de investigar para la aseguradora a la que Holmes defraudó se incendió por completo. ¿Ustedes creen que la leyenda es cierta? Pero bueno, espero les haya gustado este caso y nos vemos en otro episodio. Adiós.